0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast de Jaden Alier, contenido exclusivo de LaLata.net LaLata.net, siempre visite LaLata.net para que esté al día con todo lo nuevo del mundo de la música urbana El grupo de WhatsApp todavía no se ha abierto Sigue enviándome su número al Instagram, LaLata.net, por mensaje privado, usted me envía el número No deje los números aquí en YouTube, no los deje aquí, no me interesa que dejen los números aquí Y también para cuidar sus números, porque cómo te va a estar dejando su número así en público Mándemelo por DM en el Instagram, en la Lata Net. Ese grupo viene duro y todos, 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 yo me voy a encargar de que todos estén dentro de ese grupo. Vamos arriba. Esto es el podcast de Gideon Alier. Súper interesante. Otra cosa, le estamos dando seguimiento a esas personas que no apoyan 100% el canal. Le estamos dando seguimiento. Estamos arriba, vamos arriba. Voy a hablar de un tema que este suma importancia mucha gente se pre pregunta cómo es que los artistas de puerto rico lo hacen que esto que lo otro que controlan la industria que esto y que aquí que allá resulta que la música urbana en sí hay muchas personas en puerto rico que pertenecen a grandes disqueras grandes medios, ya sea porque se educaron en los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos que viven en Miami, la industria de la música en su mayoría está en Miami, eh, también muchas personas que desde el abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, vienen trabajando en la industria y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Hoy en día, la música ha avanzado tanto que... Ya en Puerto Rico, cualquier disquera independiente Conoce el negocio de arriba abajo O sea, cualquier artista nuevo que sale Conoce el negocio Normal ¿Qué ha llevado esto? Que ellos conocen el negocio tan, pero tan bien Y se le han puesto difícil a las grandes disqueras Y cuando digo que se le han puesto difícil a las grandes disqueras Es que no es fácil de engañarlos entonces, ¿qué están haciendo las grandes disqueras? Lo siguiente. Las grandes disqueras se están yendo a países como República Dominicana, que tiene una música urbana que va creciendo. Se van a Panamá, que tiene muchos exponentes que están trabajando desde el anonimato. Se van a Chile donde está creciendo un movimiento nuevo se van a Argentina, donde está creciendo un movimiento nuevo se van a Colombia, donde está creciendo un movimiento nuevo y así sucesivamente entonces están llevando unos contratos para los indios como cuando Colón llegó y engañó a los indios unos contratos así recientemente en Panamá a un artista que está muy pegado allá le llevaron un contrato esta persona me consultó y me enseñó el contrato que le estaban ofreciendo. Yo le dije, óyeme, este contrato está muy, pero muy bueno para hacer un tema sobre esto. Y es porque el contrato era un robo. Ya de por sí, desde antes de él pedirme mi opinión, ya él había descartado cualquier negociación con, con, con esas personas. Porque lo que le estaban llevando era un robo. Aparte que no era directo de la disquera, era un tercero, que eso se da mucho. Viene un vivo que tiene conexiones, por ejemplo, con la disquera X, por no mencionar ninguna. Consigue un contratico por allá y supuestamente te amarra, pero te amarra. No directo con la disquera. De inter, ahí va a haber un intermediario. ¿Y qué pasa con ese intermediario? A ese también le toca un por ciento. Este contrato del cual yo estoy hablando... Hablaba de inversiones de cuatro videos. Cada video de 10 mil dólares. Algo que es... Una vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando tú me estás hablando que yo voy a estar filmado con una disquera grande, multinacional... Un video de 10 mil dólares, eso es nada. ¿Cómo tú compites con un video de 10 mil dólares con, contra videos de 100 mil dólares? Medio millón de dólares que saben hacer otros artistas grandes. Entonces, desde ahí ya te va diciendo que tú no vas a ser prioridad de esa diquera Otra cosa era que esta diquera quería, quería trabajar por sencillos, o sea, ellos iban a trabajar creo que cuatro sencillos, y van a hacer cuatro videos y también de, después de trabajar esos cuatro sencillos, el artista iba a pertenecer a ellos por dos años. O sea, ellos querían beneficiarse de todo lo que generara ese artista durante los próximos dos años, desde que se firmara el contrato hasta que se acabara. O sea, estamos hablando, tú y yo íbamos a filmar hoy, tú íbamos a trabajar cuatro sencillos, pero yo iba a estar amarrado con ustedes y compartiendo por cientos por dos años. Que es algo súper estúpido cuando ya tú eres un artista que tiene muy buen sonido, tocas fiestas semanales, tocas, qué sé yo, tres, cuatro, cinco fiestas semanales a muy buen precio. Tú no necesitas de una... Disquera y mucho menos compartir ese bizcocho Cuando tú te lo estás consiguiendo tú mismo Ese artista que el, Del cual yo estoy hablando Tiene para hacerse cuatro videos de 10 mil dólares Porque era un artista que en ese momento Cuando le llegó el contrato Estoy hablando de ahora, porque ahora mismo estamos en pandemia, no hay fiesta ni nada de eso. Pero en el momento que le llegó el, ese contrato, él estaba generando mucho, pero mucho dinero. Y todavía lo genera porque está organizado digitalmente. O sea, este es un artista que no necesita que venga nadie a hacerle cuatro videos de 10 mil dólares cada uno. Que con cuatro videos de 10 mil dólares cada uno no se compite. Los másteres iban a ser de... La disquera, por supuesto, quiero, iban a ser quienes iban a trabajar los sencillos, Eso siempre se, eso se trabaja así a nivel general. Eh, normalmente el productor ejecutivo de, eh, que crea la canción se queda con el máster. Pero yo quise traer este tema a la mesa de debate porque en Panamá, en República Dominicana, en Colombia, en Chile, en Argentina, los talentos nuevos deben abrir los ojos y no dejarse engañar de estos contratos. Porque como las puertas, las puertas se las ha puesto difícil en Puerto Rico y en otros países, ellos están yendo a los movimientos que están desarrollándose ahora. Miren cómo está el caso de Paulo Londra, que siempre tengo que mencionarlo, que ahora mismo está atado de brazos. No puede astirar, tirar nada de música. Por un contrato que no le benefició para nada. Ahí está. La gente de Big Ligas, por un lado, siguen trabajando. Y Pablo, bien, gracias. Otra cosa es los contratos 360. Antes las disqueras se enfocaban en trabajar tu música. Con todo esto de que los artistas son más que artistas, son influencers. Ahora las disqueras se quieren involucrar. ¿Qué es un contrato 360? Bueno, ahí ellos van a ver beneficio de todo. Ellos te llevan un contrato 360 De la fiesta, me toca De ese contrato que hiciste con McDonald's Me toca Que te pusiste una gorra y me la modelaste Me toca Que cobraste tanto por un post en Instagram Me toca Eso es un contrato 360 Y es uno de los que más se está utilizando hoy en día Porque ya las disqueras no quieren conformarse solo con la música Porque ahora los artistas se vuelven tan figuras Que hay demasiado de dónde sacar para nadie es un secreto que hay muchos artistas que hacen más modelando ropita, poniéndose una gorra, vendiendo unos tenis, vendiendo unas mochilas, que musicalmente. ¿Cuánto ustedes creen que le dieron a J Balvin por esa campaña con McDonald's? ¿Cuánto ustedes creen que le dieron a Bad Bunny por esa campaña con los Crocs? ¿Ustedes creen que Bad Bunny hizo negocio con las Crocs porque sí, que yo quiero tirar unas Crocs? Ese negocio de J Balvin con Jordan... Estamos hablando de negocios millonarios y es algo que se veía venir, porque eso es algo que se ha visto siempre en los deportes. Hay muchos atletas que hacen más dinero con los endorsements de ellos que lo que ganan en, jugando en sus respectivas ligas. Entonces las diqueras quieren beneficiarse de eso y están jugando mucho con los contratos 360. ¿Qué pasa? Si tú vas donde una persona que conoce de la industria, bastante, que tiene mucha experiencia en la industria, se le van a cerrar la puerta y decir, no, aquí no venga con eso, que nosotros no caemos en ese gancho. Pero si van a movimientos como República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina, en donde hay muchos nuevos talentos con hambre de salir a la luz, con hambre, te van a firmar cualquier cosa que tú le pongas. Entonces, por eso, yo quise hacer este podcast que los nuevos talentos y ya artistas también establecidos, pero que quizá no están en su mejor momento, deben de tener cuidado con esos contratos que buscan abusar de los talentos en Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, Argentina, que son los movimientos que están desarrollándose ahora mismo. Colombia también, no sé si lo dije. Perú, que por ahí tienen a Faraón Lonche y Diablo, Daniel Podcast ahí. Ok, era un chistecito Le dimos para atrás Ay, Cristo, llega ya, Cristo, Cristo, llega ya Ok, entonces Volviendo, volviendo serio Es más, es verdad Para en cualquier momento lo filman, ustedes no saben Pero ya, volviendo serio Cuídense, cuídense de estos Contratos que son Contratos malintencionados Las disqueras no hacen Negocios para perder y mucho menos di que ay qué bien me cae este muchacho déjame firmarlo para que sea una gran estrella ve mi niño lindo no 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 esos contratos vienen con la cuchilla detrás arru arrancarte la cabeza esto fue el podcast de en Ayer. será hasta la próxima gracias por el apoyo que nos brindan a nuestra plataforma y le estamos dando seguimiento a esos que no apoyan la plataforma de corazón ya saben, y yo creo que ustedes son bastante inteligentes Para saber a qué yo me refiero Por eso tenía dos días sin subir Contenido Esto fue el podcast de Gidon Será hasta la próxima LaLata.net Siga visitando LaLata.net